0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem wir die Themen Flucht, Vertreibung, Versöhnung und das Thema Heimat in den Blick nehmen wollen. Heimaten wird nämlich der Titel unseres Stiftungsmagazins Ars Pro Toto im Dezember 2021 sein. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Gundula Bavendamm. Sie ist Historikerin und Kulturmanagerin von 2011 10 bis 2016 leitete sie das Alliiertenmuseum in Berlin und seit 2016 ist sie Direktorin der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin und damit verantwortlich für das gleichnamige Dokumentationszentrum, das im Juni 2021 eröffnet wurde und das wir in diesem Podcast vorstellen wollen. Guten Morgen, Frau Bavendamm.
1: Schönen guten Morgen, Herr Möck.
0: Frau Babendamm, in der Ausstellung im Dokumentationszentrum geht es um Zwangsmigration bis heute und um Flucht und Vertreibung von 14 Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung wurde jetzt eröffnet. Vorangegangen ist eine 20-jährige kontroverse Diskussion. Was ist denn an diesem Thema so sensibel, so kontrovers, dass das so lange gedauert hat?
1: Dazu zwei Gedanken. Zum einen kann man auch in anderen Gesellschaften beobachten, dass wenn es um schwierige, um schmerzhafte, um ja, komplexe Erinnerungsthemen geht, dass Gesellschaften oftmals Generationen brauchen, bis sie so weit sind, dass zu solchen Themen Orte der Erinnerung entstehen können. Da kann man in die USA gucken, aber auch in andere Länder. Also da machen die Deutschen keinen so großen Unterschied. Bei uns ist es natürlich noch mal besonders, denn dieses Thema Flucht und Vertreibung der Deutschen zielt auf den Kern unseres historischen Selbstverständnisses. Wir sind seit langem aus Gründen, die in unserer Geschichte liegen, daran gewöhnt, in dieser Opfer-Täter-Dichotomie zu denken und verorten uns selber zuerst auf der Täterseite. Dafür gibt es, wie gesagt, gute Gründe, dass es so ist. Es hat sich so entwickelt. Aber bei uns geht es eben im Zentrum darum zu sagen, dass es auch deutsches Leid und auch deutsche Opfer im Zweiten Weltkrieg und am Ende des Zweiten Weltkriegs gegeben hat. Und das allein ist für manche, war für manche, muss man aber auch sagen, eine Provokation, weil dadurch aus meiner Sicht Ängste berührt werden, dass hier etwas in die Schieflage geraten könnte. Und unsere große Aufgabe war eben, ein Angebot zu machen, das klar ist, dass es Kausalitäten gibt, historische Kausalitäten, also eine Abfolge von ns Geschichte, in der die Deutschen die Vertreiber waren und am Ende dann, weil sich der Zweite Weltkrieg in einer bestimmten Weise entwickelt hat, die Vertreibung der Deutschen. Also das haben wir hier sehr klar gemacht und insofern glaube ich, können wir uns sehr gut sehen lassen mit dem, was wir hier tun im Dokumentationszentrum.
0: Das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung soll jetzt zum zentralen Ort der Auseinandersetzung mit diesem Thema werden für Betroffene, für deren Nachkommen, aber auch beispielsweise für Schulklassen. Wenn Sie mal einen Versuch machen wollten, Geschichts- oder PolitiklehrerInnen zu motivieren, mit einer Klasse Ihr Haus zu besuchen, wie würden Sie umreißen, was Ihr Haus macht?
1: Ja, wir, bei uns steht im Zentrum tatsächlich das Thema Flucht und Vertreibung, aber vor allem eben die, die Zwangsmigration. Wenn Sie so wollen, ist die Vertreibung unser Markenkern, also die Tatsache, dass es immer wieder und bis heute Situationen gibt, in denen... Regierungen, Behörden, äh, gegen den Willen von Menschen, große Bevölkerungsgruppen verpflanzen, oftmals in ein anderes Land, in eine gänzlich andere Region. Das ist ein top aktuelles Thema, das überall auf der Welt leider stattfindet. Es ist hochanschlussfähig, äh, wenn man zum Beispiel die Geschichte danach betrachtet, also wenn Vertriebene oder Flüchtlinge auch irgendwo ankommen, gibt es oftmals eine sehr lange Geschichte der Integration. Auch das ist ein Thema, was unsere Gesellschaft heute, gerade auch hier in Berlin, permanent beschäftigt. Das ganze Thema ist ein Megathema, was uns in den nächsten Jahrzehnten als Weltgemeinschaft beschäftigen wird. Also es geht hier auch um hochrelevante Themen, aber immer auch um diesen Kern, der uns aufgegeben ist, daran zu erinnern, was am Ende des Zweiten Weltkriegs mit den Deutschen passiert ist. Und wir tun das in verschiedenster Weise. Wir haben eine wunderbare neue ständige Ausstellung. Ich glaube, wir dürfen sagen, dass sie auf der Höhe der Zeit ist, was die Medien angeht.
0: Genauso habe ich das auch wahrgenommen.
1: Also man kann hier einiges erleben. Wir haben es versucht, interessant zu machen für die Augen und Sehgewohnheiten der jungen Generation. Wir bieten Workshops an, die einzelne Themen herausgreifen. Zum Beispiel beschäftigen wir uns in einem Workshop mit dem Gegensatz von wir und ihr. Wie kommt das eigentlich, dass in Gesellschaften dieser Gegensatz oft so präsent ist? Welche Vorurteile, welche Ängste führen dazu, dass äh, äh, viele Menschen, auch wenn man sich selbst mal testet, oft in wir und ihr denken und wozu kann das in historischen Zusammenhängen im Extremfall führen, wenn zum Beispiel eine Minderheit diskriminiert wird oder vertrieben wird? Also ich glaube, wir schaffen das ganz gut hier von diesem historischen Kern heraus oder um ihn herum, diese aktuellen Themen, diese universellen Fragen auch anzustoßen. Und ich denke, dass das Themen sind, an, die auch ein, an denen ein junger Mensch heutzutage auch nicht vorbeikommt und vielleicht auch gar nicht will, weil er mittendrin ist.
0: Jetzt richtet sich Ihre Ausstellung ja nicht nur an junge Menschen. Deswegen die Frage, welche Menschen, welche Gruppen besuchen denn heute Ihr Haus?
1: Wir haben zwei große Zielgruppen, auf die wir uns jetzt im Eröffnungsjahr erstmal konzentrieren und auch konzentriert äh, haben. Natürlich sind kurz nach der Eröffnung sehr viele ältere Menschen hierher gekommen, sehr, sehr viele von denen mit eigener äh, Vertreibungs- und Fluchtgeschichte im Familiennarrativ, aber auch noch sozusagen im Erfahrungshorizont äh, dieses kommunikativen Gedächtnisses, um den Begriff von Aleida Aßmann zu verwenden, wo also noch Generationen sich direkt von bestimmten Erfahrungen erzählen können. Diese Menschen haben ganz, ganz lange auf dieses Haus gewartet und wollten natürlich wissen, wie wir es gemacht haben. Und viele davon sind auch Leihgeber, die uns teilweise schon vor vielen Jahren ähm, einzelne Stücke geschenkt haben, die wir auch äh, partiell jedenfalls in dieser ständigen Ausstellung zeigen. Das sind sozusagen die unmittelbar Betroffenen, ähm, diejenigen mit einer Vertreibungs- und Fluchtgeschichte. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es die Klassen tatsächlich, die Schulklassen, die Reisegruppen, also Jugendreisegruppen. Und das ist eine Kurve, die jetzt ansteigt. Das ist üblicherweise so im Herbst, wenn der Schulbetrieb äh, wieder äh, Fahrt aufnimmt. Und ähm, das ist sozusagen die andere große Zielgruppe. Und äh, das wird auch... Ähm, bis auf Weiteres so bleiben, solange die Erlebnisgeneration eben noch unter uns ist. Aber wir haben natürlich noch weitere Zielgruppen, zum Beispiel die Berliner Touristen. Wir versuchen auch in der Fläche, in der Bundesrepublik Menschen für unser Haus zu interessieren. Also das ist auch etwas, was man ein bisschen entwickeln muss.
0: Die Ausstellung geht über zwei Etagen. Im ersten Geschoss geht es um die europäische Geschichte der Zwangsmigration, da geht es um die Boat People aus den 80ern, um die Jugoslawienkriege oder die Flucht aus Syrien. Und in der zweiten Etage wird die Vertreibung und Flucht der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg thematisiert, eingebettet in die Chronologie des Naziterrors und des deutschen Angriffskrieges. Warum wurde das nebeneinander gestellt und dann am Ende doch thematisch getrennt?
1: Ja, wir haben lange natürlich, das können Sie sich sicher vorstellen, auch vor dem Hintergrund der Gründungsgeschichte dieser Stiftung über das Konzept beraten, auch mit unserem international besetzten wissenschaftlichen Beraterkreis. Und die, die, die Teilung in zwei Etagen ist ja vorgegeben durch das Haus. Das heißt, man wusste von Anfang an, dass man den Stoff dieser ständigen Ausstellung auf zwei Etagen verteilen muss. So ist es einfach gebaut. Und Ausstellung machen heißt immer, in konkreten Räumen einen Stoff so arrangieren, dass daraus ein hoffentlich kluges und überzeugendes Narrativ wird. Und zwar wichtig, am Anfang in die Breite zu gehen. Der gesamte Themenschwerpunkt der ständigen Ausstellung ist Flucht und Vertreibung der Deutschen. Wir betrachten es nur aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. In der unteren Etage ist es tatsächlich diese Weite, dieses Panorama, wenn Sie so wollen, einer Geschichte, einer europäischen Geschichte der Zwangsmigration, in denen die Deutschen aber immer wieder auch vorkommen, entweder als Vertreiber oder als Vertriebene. Und man geht dann über die Treppe vom allgemeinen Teil in den besonderen Teil und schaut sich nochmal tiefer diesen Kern dieser deutschen Vertreibungsgeschichte im doppelten Sinne gemeint. Erst Vertreibung durch die Deutschen, dann die Vertreibung der Deutschen an. So ist die Idee vom Allgemeinen zum Speziellen. Und das ist auch eine Antwort auf die Raumverhältnisse.
0: Und wenn Sie Vertreibungen und Ihre Folgen zeigen, dann tun Sie das an ganz konkreten Einzelschicksal. Und da sieht man zum Beispiel eine Schwimmweste, die die Flucht über das Mittelmeer symbolisiert, oder einen großen Turm von Gesetzbüchern, der die juristischen Entwicklungen veranschaulicht. Sie haben 700 Exponate zusammengetragen, an denen sie Geschichten veranschaulichen. Welche Geschichten sind das, die Sie da erzählen?
1: Das sind in der Tat eine Vielzahl von Geschichten, denn es war uns genuin wichtig, dass dieses Thema nicht abstrakt bleibt, sondern eben in Gestalt von menschlichen Schicksalen dem Besucher und der Besucherin entgegentritt. Und das zieht sich in der Tat wie ein roter Faden durch das ganze Haus. Ähm, die Geschichten sind so divers, wie komplex das Thema ist. Das können ähm, allein schon, wenn man sich überlegt, wie alt sind die Menschen, wenn sie eine Vertreibung, eine Flucht erleben. Handelt es sich um ein Kind, um einen Erwachsenen oder um einen alten Menschen? Handelt es sich um eine Frau oder um einen Mann? Äh, bei unserem Thema haben wir sehr viel mit sexueller Gewalt zu tun, die wir auch an vielen Stellen äh, thematisieren. Es kommt darauf an, wo diese Person sich befindet, von wo, wohin wird sie denn vertrieben? Wie sieht die Fluchtroute aus? Welches Klima herrscht dort? Gibt es direkte Gewalt oder nicht direkte Gewalt? Und dann schließt sich an das Überleben von Flucht und Vertreibung ja die Integrationsgeschichte an. Wohin komme ich? Finde ich dort eine erneute Heimat? Kann ich mit meiner Familie wieder zusammenkommen? Äh, kann ich mir wieder einen Beruf äh, erarbeiten? Also es ist ein, ein riesiges Themenspektrum und jede der Biografien, die bei uns vorkommt, hat von allem etwas, aber jede ist wirklich individuell und anders. Und das ist ein eigentümliches Spannungsverhältnis, dass wir es auf der einen Seite mit Millionen Schicksalen zu tun haben und auf der anderen Seite ist jede einzelne Biografie eine individuelle, einzelne Biografie. Das ist manchmal schwer äh, in sich so zu vereinen, aber so ist es. Und wir wollten etwas von dieser, von dieser Vielfalt auch abbilden.
0: Da gibt es ein Handy zu sehen, das ein junger Mann auf der Flucht von Syrien dabei hatte. Da gibt es einen Schlüssel, der auf die Flucht mitgenommen wurde, in der Hoffnung, irgendwann zurückkehren zu können. Wie haben Sie denn diese 700 Exponate gefunden?
1: Zu einem großen Teil kommen die Exponate aus unserer eigenen Sammlung. Die Stiftung hat vor ungefähr zehn Jahren, vor gut zehn Jahren, begonnen, eine eigene Sammlung zusammenzutragen, zum Zwecke, sie in diese ständige Ausstellung einzubringen. Das sind unterschiedliche Wege. Zu Beginn hat die Stiftung tatsächlich auch angekauft. Es gibt ja auch einen Markt für zeithistorische Dokumente, für zeithistorische Objekte. Aber wir haben uns mehr und mehr fokussiert auf eine Art Schneeballsystem, wenn Sie so wollen. Also für uns ist wichtig, dass wir mit Privatpersonen in Kontakt kommen. Die, zu denen ein Vertrauensverhältnis aufbauen, durch Telefonate, E-Mails, Briefe, auch persönliche Begegnungen. Und aus solchen Vertrauensverhältnissen ergeben sich oftmals Entscheidungen dieser Menschen, uns bestimmte Dinge anzuvertrauen. Sei es ein Dokument, sei es ein Brief, ein Tagebuch, eine Textilie, was auch immer es ist. Oder zum Beispiel sich auch bereit zu erklären, mit uns ein Zeitzeugeninterview zu führen. Und ein Mittel, so etwas zu erreichen, sind Aufrufe etwa in der Presse. Das haben wir vor einigen Jahren gemacht und die Resonanz war für uns überwältigend. Wir haben 600, 700 Einsendungen der unterschiedlichsten Art bekommen und waren zwei, drei Jahre damit beschäftigt, das alles hinter den Kulissen in unsere Systeme sozusagen einzuflegen und vieles davon ist die ständige Ausstellung gekommen.
0: Jetzt wollte ich Sie gerade fragen, wie Sie denn die Menschen gefunden haben. Das war wahrscheinlich dann auf dem gleichen Wege.
1: Es ist unterschiedlich. Also es kann so sein, dass sich die Stiftung explizit an die Öffentlichkeit richtet. Aber natürlich erzählen Menschen, die mit uns Kontakt hatten, auch weiter. Also es kann so ein innerfamiliäres Schneeballsystem geben oder ein Schneeballsystem im Freundeskreis. Jetzt in diesem Jahr haben sehr viele von uns gelesen, weil viel über uns berichtet worden ist anlässlich der Eröffnung. Wir sind im Internet präsent. Also es gibt viele Wege, zu uns zu kommen. Und was wir ja auch noch haben im Hause, das war uns sehr wichtig, ist unsere schöne Bibliothek und unser Lesesaal. Das ist wirklich als eine Art Wohnzimmer gemeint, als ein Ort, an dem man sich wohlfühlen soll, in dem man reinkommen soll, in dem man mit uns ins Gespräch kommen soll, wenn man zum Beispiel mal durch die Ausstellung gegangen ist und das vertiefen möchte. Und da haben wir auch nochmal speziell einen Ort in unserem Haus geschaffen, wo dieser Dialog mit dem Publikum sehr gut stattfinden kann.
0: Auf diese partizipativen Formate wollte ich auch nochmal eingehen. Es gibt ja sozusagen die Möglichkeit für ihre Besucher an der fortlaufenden Gestaltung der Ausstellung teilzunehmen. Also ich erinnere mich an eine Glasfritrine, in der Zettel hängen, auf die Besucher notiert haben, was sie immer mitnehmen würden auf die Flucht oder was für sie Heimat bedeutet. Also man hat den Eindruck, als sei die Ausstellung bewusst nicht abgeschlossen. Ist das Teil des Konzeptes?
1: Das ist in der Tat Teil des Konzeptes. Es war uns wichtig, an verschiedenen Stellen, über eine habe ich ja gerade schon gesprochen, unsere Bibliothek, aber auch in diesem Forum, was Sie erwähnt haben, wirklich Plätze, Orte zu schaffen, wo wir direkt mit dem Publikum interagieren. Und ich glaube, es steht auch diesem Thema und diesem Haus besonders gut an, weil das Thema eben nicht abgeschlossen ist. Wir haben es mit diesem Thema zu tun, das eine historische Tiefe hat, was aber gleichzeitig gegenwärts relevant ist. Und dafür Formen zu finden, darüber haben wir viel nachgedacht und dazu zählt diese Station, wo man seine Notizen hinterlassen kann. Im Übrigen ist es interessant, dass von diesen vier oder fünf Fragen, die man dort beantworten kann, die Frage, was bedeutet Heimat für Sie oder für dich, am häufigsten beantwortet wird. Es gibt vier insgesamt, aber diese Frage nach der Heimat ist offensichtlich eine Frage, die fast alle anspricht. Dadurch ist meines Erachtens zu erklären, warum wir da die meisten Notizen dazu bekommen, in ihrer individuellen Vielfalt. Es gibt aber eine andere Frage, die heißt zum Beispiel, worüber sollten wir mehr sprechen? Da kommen ganz interessante Hinweise. Ich habe mir noch mal die Zettel angeschaut für unser Gespräch heute, die so in den letzten Wochen bei uns geblieben sind. Also jemand sagt, wir sollten mehr über queere Narrative sprechen im Zusammenhang mit Flucht und Vertreibung. Ein anderer schreibt, Menschen können Täter und Opfer sein. Verschweigen führt in die Irre. Wieder jemand schreibt, Ängste und Unsicherheiten, aus denen unsere Abneigung, unsere Vorurteile entstehen, darüber sollten wir auch mal sprechen. Einen anderen treibt die Frage um, warum Flüchtlinge zu Zehntausenden im Mittelmeer ertrinken. Und eine letzte Notiz, die ich mir noch rausgesucht habe, ist, man sollte doch auch noch immer mehr über das Leid der deutschen Vertriebenen sprechen, weil sie oft pauschal aus der Sicht dieses, dieser Person, die die Notiz hinterlassen hat, als selber Schuld verunglimpft werden. Also so vielfältig sind die Notizen, die wir dort abends dann einsammeln dürfen.
0: Sie haben gerade gesprochen über die Menschen, die äh, so lange auf diese Ausstellung, auf diese Eröffnung gewartet haben. Also würde mich jetzt mal interessieren, wie reagieren denn Betroffene, Vertriebene auf die Ausstellung? Haben Sie da, welche Erfahrungen machen Sie da? Gibt es da auch Kritik?
1: Es gibt ein, ein ganz überwiegend positives Echo, das kann ich wirklich sagen, auch im direkten Kontakt, brieflich, per E-Mail, telefonisch, im, ja, im persönlichen Gespräch, aber das gibt es auch, es gibt auch Kritik. Es gibt Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, die finden, dass wir hier noch zu wenig über die deutschen Vertriebenen sprechen, die sich vielleicht daran stören, dass man erst vom ersten Obergeschoss in, über die Treppe ins zweite Obergeschoss geht, die ein Problem damit haben, wie wir hier kuratiert haben. Das sagen wir mal, eine Schwimmweste eines Mittelmeerflüchtlings mehr oder weniger direkt neben einem Koffer eines deutschen Flüchtlings aus dem Zweiten Weltkrieg äh, steht. Das sind Reaktionen, die haben wir durchaus auch ähm, erwartet. Und äh, darauf gehen wir aber auch ein, wenn uns jemand so anspricht oder anschreibt, dann wird so ein Schreiben beantwortet und wir erklären einfach nochmal, warum wir so vorgegangen sind, wie wir vorgehen und warum wir, wir davon überzeugt sind, dass es gut so ist.
0: Als ich durch die Ausstellung gegangen bin, hatte ich den Eindruck, dass man dieses Leid, ich, ich weiß es gar nicht, vielleicht plakativer zeigen könnte. Ich habe den Eindruck gehabt, dass beispielsweise die Fotos von Flüchtlingslagern jetzt nicht wirklich die emotionalisierendsten sind oder die schlimmsten, die man hätte zeigen können. Ist das auch etwas, was Sie bewusst gemacht haben?
1: Insgesamt, das kann man sagen, ist der Gestus des Hauses, also so wie wir insgesamt gearbeitet haben, eher ein leiser Gestus, ein zurückgenommener Gestus. Das hat sehr viel damit zu tun, dass wir ein Dokumentationszentrum sind und kein Museum. Auch darüber haben wir viel diskutiert. Ähm, unser Ausstellungsgestalter ähm, hätte ohne Probleme äh, Inszenierungen machen können, aber wir haben uns gemeinsam auch mit dem Ausstellungsgestalter dagegen entschieden, weil wir sehr davon überzeugt waren, dass dieses Thema so viel an Schwere, an Grausamkeit, an Gewalt, an Nachdenklichem, äh, an Traurigem in sich hat, dass das nicht nötig ist, das noch mit einem Ausrufezeichen zu versehen und äh, das Gilt ja für alles. Ja. Trotzdem äh, gibt es schon Stellen, äh, wo wir auch darauf hinweisen, äh, wenn Sie das sich jetzt hier anschauen, äh, dann müssen Sie darauf gefasst sein, dass Sie vielleicht stark auf etwas reagieren. Also solche Stellen gibt es, insbesondere wenn man originale Filmzeugnisse zeigt. Ich denke an ein, zwei Stellen im zweiten Obergeschoss. Also das gibt es schon. An ganz bestimmten Punkten haben wir dann schon auch gesagt, doch, das ist jetzt hier so paradigmatisch, das muss sein. Aber Sie haben insgesamt recht. Wir haben uns zurückgenommen aus gutem Grund, weil wir glauben, dass das Thema aus sich heraus so auch trägt.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, weil wir ein Dokumentationszentrum sind. Warum ist denn Ihr Haus nicht als Museum oder gar als Mahnmal eröffnet worden?
1: Das Dokumentationszentrum, diese Definition hat den Vorteil, dass diese Sammlungstätigkeit, die wir auch haben, darin sehr stark mit enthalten ist, die bezieht sich vor allem ja auch auf Dokumente auf der einen Seite. Wir haben ja selber ein Zeitzeugenarchiv, in dem wir Originaldokumente sammeln, sogenannte Ego-Dokumente, also alle Arten persönlicher Zeugnisse von Flüchtlingen und Vertriebenen. Zum anderen machen wir seit zehn Jahren unsere Zeitzeugenarbeit. Auch das ist etwas, was fortgeführt ähm, äh, werden wird. Und ähm, ja, die Bundesregierung hat sich entschieden, dieses Haus als ein solches zu definieren und kein Mahnmal zum Beispiel äh, zu schaffen. Und äh, gleichwohl haben wir in unserem Haus den Raum der Stille. Das ist ein, ein wichtiger Ort in diesem Haus, der das Thema öffnet äh, ins Metaphorische, ins Spirituelle, äh, ins Philosophische, wie Sie wollen. Und wo auch ein Ort ist, wo man äh, seinen Gedanken nachgehen kann, vielleicht auch trauern kann, wenn man Angehörige hat, äh, an die man denkt. Also es gibt ein... Ein Residuum, so würde ich das vielleicht nennen in diesem Haus, in Gestalt des Raumes der Stille, der noch etwas anderes will, als das reine Dokumentieren.
0: Dass Ihr Haus von besonderer Bedeutung für das kollektive Gedächtnis der Deutschen ist, das kann man vielleicht nicht nur, aber auch daran ermessen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich bei der Eröffnung zugegen war. Warum ist denn so ein Ort so wichtig? Wofür bedarf es überhaupt einer Erinnerungskultur zu diesem Thema?
1: Nun, ich denke, wir schließen einfach eine Lücke. Es gibt auf der nationalen Ebene, gab es bis vor kurzem eben so einen Erinnerungsort, der vom Gründungsgedanken her kreist um das Thema Flucht und Vertreibung der Deutschen. Gab es nicht. Insofern schließen wir durchaus auf der Ebene mit der Topographie des Terrors, mit dem Mahnmal für die ermordeten Juden, in Zukunft vielleicht mit dem Exilmuseum, schräg gegenüber von uns am Anhalter Bahnhof, und wir, also wir sehen uns durchaus in diesem Kreis von Institutionen, die in sehr unterschiedlicher Weise auf die tiefen Ambivalenzen der deutschen Zeitgeschichte verweisen und die unterschiedlichen Aspekte, die dazugehören, eben ausleuchten. Und da, denke ich, können wir ganz selbstbewusst sagen, und so sind wir ja auch gegründet worden, dass wir da eben jetzt mit dabei sind und eben aus unserer Perspektive mit unserem Gründungsauftrag dieses Thema äh, lebendig halten wollen. Und die große philosophische Frage, warum haben Gesellschaften Erinnerungskulturen, äh, ja, das ist ein, ein, ein riesiges Thema, vielleicht nochmal für ein neues Heft von Ihnen auch, aber offensichtlich ist das so, dass moderne Gesellschaften sich auch über eine Selbstvergewisserung, nicht Selbstvergessenheit, sondern Selbstvergewisserung mit einer historischen Tiefe, definieren. Wir wissen alle, dass zum Beispiel Narrative, gerade auch historische Narrative zum Selbstverständnis von Nationen gehören, von Nationalstaaten. Also das ist ein weites Feld und das wäre dann der noch viel größere Kontext.
0: Und zu diesem weiten Feld haben Sie jetzt jahrelang mit Ihrem Team diskutiert, gebrainstormt, wie denn jetzt diese Ausstellung gestaltet werden soll und welche Inhalte dort gezeigt werden sollen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat das bei Ihnen stattgefunden?
1: Das können Sie sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie in einer Redaktion. Wir waren zu unseren stärksten Zeiten knapp über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ein, ein Team, das mehrere Generationen überspannt, verschiedene Altersgruppen. Ich gehöre schon hier zu den etwas Älteren. Und äh, auch mit verschiedenen Haltungen zum, äh, zum Thema, wir sind ein Stück weit ein Spiegel der Gesellschaft hier in diesem Haus und äh, insofern haben wir natürlich diskutiert und wir haben auch, das ist, finde ich, gehört auch dazu, auch teilweise kontrovers diskutiert. Und äh, es ging darum, im Sinne des Stiftungszwecks, das ist für uns das Eichmaß in diesem Haus, für alle, die hier arbeiten, äh, im Sinne des Stiftungszwecks, gute Lösungen zu finden, gute Angebote zu machen, um dieses Thema in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Das war unser Auftrag.
0: Gibt es das denn Und heute auch noch, solche Auseinandersetzungen, also eine Reflexion darüber, wo man lauter werden muss, leiser werden muss, einen neuen Inhalt ähm, in die Ausstellung einfügen oder sowas?
1: Zum Beispiel die Textphase, die habe ich recht deutlich in Erinnerung. Wir haben über ein Jahr an den Texten für die ständige Ausstellung gearbeitet. Das ist ja ein kollaboratives Werk, in das nicht nur die eigentlichen Autoren und Autorinnen, also die Kuratoren und Kuratorinnen eingebunden sind, sondern auch andere Mitarbeiter, die hier dann auch intern sozusagen eine erste Redaktion machen. Es gab die Übersetzer. Es ist hochkomplex, solche Texte. Wo sie jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen, zu übersetzen, und zwar adäquat zu übersetzen. Allein das ist noch meine eigene Aufgabenstellung, und da hatten wir äh, Momente, wo wir über Tonalitäten gesprochen haben, über Wärmegrade der Sprache, ja. Also wie, ähm, wie stark äh, verwendet man bestimmte Adjektive in bestimmten Kontexten? Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo mir dann aufgefallen ist, stellenweise, dass man bezogen auf NS-Verbrechen doch eine andere Tonalität im Text hatte, als bezogen auf Fluchtenvertreibung der Deutschen. Und äh, da haben wir uns dann finden müssen. Ne? Denn unsere Aufgabe ist hier, allen Opfern von Fluchtenvertreibung mit Empathie zu begegnen, auch den Deutschen, und da sollte es solche Temperaturunterschiede nicht geben.
0: Dann lassen Sie uns doch mal ein Wort auf die Goldwaage legen. Wir wollen ja auch über den Begriff Heimat sprechen. Ich sagte das eingangs und ich glaube, dass das ein Begriff ist, mit dem Sie sich intensiv beschäftigen. Wenn Sie mal den Versuch einer Definition machen wollten, was ist für Sie Heimat?
1: Heimat ist für mich ganz persönlich der Ort, an dem ich geboren bin. Das ist in der Nähe von Hamburg. Äh, wo meine Eltern leben, wo meine Vorfahren auf den äh, Friedhöfen äh, liegen, das ist meine Heimat.
0: Und wenn ich aber durch Ihre Ausstellung gehe, dann finde ich so vielfältige... Aspekte dazu, auch beigetragen durch ihre Besucher, da geht es um Familie, um Freunde, da geht es um einen Ort, an dem ich lebe, bis hin zu der Riechstation, wo man bei ihnen also äh, den Geruch von frischer Wäsche oder den Geruch von feuchter Erde wahrnimmt, der für manche Menschen das Gefühl von Heimat hervorruft. Bei all diesen vielen Aspekten, haben Sie eine Idee, gibt es irgendein übergreifendes Verständnis von Heimat, sodass man sagen kann, dann macht dieser Begriff überhaupt Sinn, sodass der sozusagen das alles zusammenbindet?
1: Ja, das ist das Faszinierende an diesem Begriff. Ich persönlich mag ihn sehr und ich finde es auch immer wieder interessant zu sehen, dass dieser Begriff ja in anderen Sprachen als Lehnwort verwendet wird, weil er so eigentümlich ist weil er zwei Sachen kann. Er, ich glaube, er ist sehr deutungsoffen, sehr interpretationsoffen. Das sieht man zum Beispiel an diesen Antworten, die wir bekommen, auf diesen Notizblöcken, wobei da dann auffällt, dass Familie sehr, sehr oft als erstes kommt. Also wenn Menschen sagen sollen, was bedeutet Heimat für dich oder für sie? Meine Familie. Oder die andere Frage, die dort steht, was würden sie nicht zurücklassen, wenn sie fliehen müssten, vertrieben werden, werden würden? Meine Familie. Ja. Aber es gibt ganz viele andere Antworten auf diese Heimatfrage. Ich glaube, wo es dann wieder zusammenkommt, ist das, was man mit diesen unterschiedlichen Aspekten vielleicht in der Tiefe meint, eine tiefe Verwurzelung in sich selbst und in einer bestimmten Gegend, in einem bestimmten sozialen Zusammenhang. Und das ist so eine tiefe Verwurzelung. Ähm, mit so einer besonderen Qualität, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das auch in unserer Zeit, im Zeitalter der Globalisierung, keineswegs aus der Mode gekommen ist.
0: Also Heimat ist ein Synonym für ein Bedürfnis oder möglicherweise eine Erinnerung, dass da mal irgendwann etwas heil war?
1: Das kann sein, aber ich glaube, dass vielleicht sogar Menschen sagen würden, wenn sie die Heimat so verstehen, wie ich sie jetzt verstehe, also der Ort, an dem ich geboren bin, wo meine Eltern leben, wo meine Vorfahren begraben sind, dass man ja trotzdem vielleicht anerkennen muss, dass diese Heimat nicht heil war, trotzdem ist sie es. Das muss sich nicht ausschließen. Aber es gibt sicherlich auch, äh, sage ich mal, Tendenzen im Leben, die kennt man selber ja auch, wenn man älter wird, man guckt zurück. Manches, was nicht so schön war, was eher unangenehm war, das hat man vielleicht verarbeitet, irgendwo abgelegt und erinnert sich dann lieber an die schönen Dinge. Also es gibt natürlich auch einen Romantisierungsaspekt von Heimat.
0: Es gibt ja in Deutschland äh, durchaus viele, ich glaube einige hundert Heimatstuben von deutschen Flüchtlingen, Vertriebenen und Aussiedlern, Eingerichtet, in denen man den Eindruck hat, dass da so etwas wie ein Stück Heimat mitgenommen wurde. Sie stellen das in einer Vitrine aus, solche Gegenstände. Und als ich das gesehen habe, ähm, ich hatte so den Eindruck, das ist so etwas wie individuelles, mobiles Kulturerbe. Da ist mir das Lied Heimat von Johannes Oerding eingefallen, der singt, oh Heimat, ich trage dich immer, immer bei mir wie ein Souvenir. Also so, so kamen mir diese Souvenire in dieser Vitrine vor.
1: Das ist eine schöne Assoziation, die wir da bei Ihnen äh, wachgerufen haben. In der Tat, wir zeigen eine Heimatstube, aber tatsächlich nur zu einem Zehntel. Es, ist, es handelt sich um eine sudetendeutsche Heimatstube in einer wandfüllenden Vitrine. Und wir zeigen etwa 250 Exponate von 2.500. Das sind sehr kleinteilige Exponate, sehr unterschiedliche Exponate, das verweist so ein bisschen auf die Frühphase auch des Museums als Wunderkammer. Sie finden alles vom Glas über ein Waschbrett, über andere Dinge des täglichen Bedarfs bis zu geologischen Gesteinsproben, Postkarten und so weiter. Und ähm, die Provenienz solcher Gegenstände ist sehr bunt. Also das sind teilweise Dinge, die die Vertriebenen und Flüchtlinge tatsächlich mitnehmen konnten. Es gab aber auch in der frühen Nachkriegszeit so eine Art kleiner Industrie, wo man praktisch Souvenirs nochmal neu produziert hat, die dann verweisen sollten auf zum Beispiel in diesem Fall die Heimat im Sudetenland, die verlorene Heimat im Sudetenland, muss man sagen, aus Sicht der Vertriebenen. Ja, Also das ist ein, ein, ein buntes... Ähm, Gemisch Und in der Realität werden diese Heimatstuben oft tatsächlich auch als Bauernstuben, als regelrechte Erinnerungszimmer eingerichtet. Das haben wir hier nicht gemacht. Wir haben uns eher für so einen ethnografischen Zugriff entschieden, der aber auch, finde ich, seinen Reiz entfaltet.
0: So viel zur Heimat. Es gibt ja jetzt noch einen Begriff, den wir einholen müssen. Wir haben jetzt über Flucht und Vertreibung und Heimat gesprochen. Ihr Haus trägt ja auch noch den Begriff Versöhnung im Namen. Wie ist das gemeint und wie findet sich das in Ihrer Ausstellung?
1: Ja, auch über den Versöhnungsbegriff haben wir hier im äh, Haus viel äh, gesprochen. Er ist uns mitgegeben und ich glaube, dass es im Grundsatz sehr gut ist, dass er uns mitgegeben ist. Wir haben oft für uns gesagt, ähm, die Begriffe Flucht und Vertreibung zeigen das Thema an und der Begriff Versöhnung zeigt die Haltung an. Das soll man aber bitte nicht missverstehen in dem Sinne, dass hier irgendetwas verordnet wird. Das wissen wir alle, dass das nicht möglich ist. Aber wir können ein Ort sein, einen Raum schaffen, in dem über Flucht und Vertreibung, ganz ganz allgemein gesprochen, geredet wird, wo man seine Erinnerungen austauschen kann, wo man auch gerne unterschiedlicher Meinung sein kann. Und alleine das ist, glaube ich, ein Beitrag zu einem respektvollen gesellschaftlichen Dialog, in dem man nicht immer sofort in den Grabenkämpfen landet. Wenn wir das erreichen würden, hätten wir schon viel erreicht. Dann würde ich Versöhnung immer durchdeklinieren und sagen, es gibt so etwas wie eine innere Versöhnung. Kann ich selbst meinen Frieden mit einer Erfahrung, mit einem Thema machen? Es gibt einen gesellschaftlichen Versöhnungsprozess. Da sind wir mit dieser Institution mittendrin. Und es gibt einen zwischenstaatlichen Versöhnungsprozess oder Verständigungsprozess, der ja in der Zeit nach Ende des Kalten Krieges und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs große Fortschritte erfreulicherweise gemacht hat. Denken wir an den zweifel vertrag die endgültige Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze des wiedervereinten Deutschlands und die Freundschaftsverträge, die auf der Basis dieser Anerkennung mit Polen und Tschechien geschlossen werden konnten. Also das sind so vielleicht die drei Ebenen der Versöhnung, die ich noch in den Blick nehmen würde?
0: Mir sind tatsächlich zwei eingefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie passen. Das eine war, wie Sie ja schon sagten, die internationalen Verträge, Friedensverträge, Staatsgründungen, die Europäische Einigung, die Flucht und Vertreibung beenden oder beendet haben. Ich habe das auch ein bisschen so interpretiert, dass sie am ich glaube im zweiten Stock ganz am Ende tatsächlich auch eine, eine solche Sicht auf aktuelle Entwicklungen zeigen.
1: Das ist richtig. Also, das, was ich gerade zuletzt gesagt hatte, mit diesen Entwicklungen zwischen etwa Ende des Kalten Krieges, Fall des Eisernen Vorhangs und heute, ist der Schlussteil der Epilog der ständigen Ausstellung. Ähm, mir fällt aber noch was anderes ein, was eine vielleicht schöne Verbindung zwischen dem Versöhnungs- und dem Heimatbegriff ist, denn Ihr Heft geht ja um Heimaten. Dass Ich denke, dass wir ein Haus sind, in dem, wenn man sich darauf einlässt, spürbar wird, eigentlich auf Schritt und Tritt, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er seine Heimat verliert, und zwar insbesondere auch gegen seinen Willen, mit Gewalt. Das ist eine Ohnmachtserfahrung die das ganze Leben ähm, überschatten kann, auch mehrere Generationen. Und ähm, ich denke, was man hier ermessen kann, ist, was diese Verluste bedeuten. Und Heimat heißt eben Materielles, aber auch Immaterielles. Und insofern können wir vielleicht so auch einen Beitrag zur Versöhnung leisten, dass man einfach nachdenklicher aus diesem Hause geht und offener ist für Erfahrungen von anderen, die Flüchtlinge oder Vertriebene werden mussten und dass das nichts ist, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte.
0: Und dann ist es vielleicht auch etwas oder hat es etwas mit Versöhnung zu tun und das zeigt sich auch immer wieder in der Dauerausstellung und in verschiedenen persönlichen Zeugnissen Betroffener, die dort ja auch in Medienstationen über ihre Geschichte erzählen, dass man Heimat auch wiederfinden kann und woanders finden oder in etwas anderem finden kann, in einer neuen Region, in der Einbindung in eine andere Gesellschaft oder in einem Beruf, einem, einem Ankommen nach Flucht und Vertreibung, zumindest für die, denen das gelingen konnte.
1: Ja, richtig. Wenn man noch mal zu der basalen Unterscheidung zwischen Genozid und Vertreibung kommen möchte, dann ist es eben bei der Vertreibung so, dass die allermeisten Menschen, und damit möchte ich kein einziges Todesopfer einer Vertreibung irgendwie kleinreden, ja, aber sehr, sehr viele Menschen überleben Flucht und Vertreibung, und haben deswegen danach eine Integrationsgeschichte, wie man das heute so technisch eher ausdrückt. Und worum geht es in der Integration? Eben genau um die Frage, ob es einem Individuum gelingt, nochmal seinen Platz woanders zu finden, nochmal in der Qualität wie dort, wo dieses Individuum herkommt, ob eine Gesellschaft in der Lage ist, große Gruppen von Menschen aufzunehmen und ihnen einen Platz auch zu bieten, und äh, das ist ein ganz, ganz großes ähm, äh, Thema für uns. Und da kommen auch wieder die verschiedenen Begriffe ins Spiel. Es ist sehr interessant, hineinzuhorchen in das, was Vertriebene und Flüchtlinge selber über diesen Prozess sagen, welche Worte sie verwenden. Nicht jeder würde für den Ort, den er dann gefunden hat, wieder Heimat sagen, sondern er würde vielleicht, das kann man ja im Deutschen unterscheiden, und sagen, meine Heimat, nehmen wir einen syrischen Flüchtling von heute, ist und bleibt Aleppo, aber mein Zuhause heute ist Berlin. Und so ähnlich würde das vielleicht auch eine deutsche Vertriebene sagen. Andere würden sagen, Ostpreußen, das war mal, mit dem Kapitel haben wir abgeschlossen, das ist Geschichte und wir sind jetzt seit zwei, oder drei Generationen in Salzgitter zu Hause und da ist jetzt unsere Heimat. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Schattierungen, die wir hier ernst nehmen wollen
0: weil Sie gerade sagten, äh, auch andere Begriffe finden. Das war jetzt ein Podcast über die Begriffe Flucht, Vertreibung, Versöhnung und das Thema Heimat. Mit Dr. Gundula Bavendam zu dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung und ich weise immer wieder gerne am Ende eines Podcasts darauf hin, dass man diesen Podcast findet auf YouTube, Spotify und iTunes sowie alle unsere Podcasts und weitere Informationen über die Kulturstiftung der Länder finden sich auf Facebook, Instagram und Twitter und natürlich auf unserer Webseite. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Frau Bavendam, danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Möck, für die Einladung. Es hat mir Freude gemacht.
0: Mir auch. Herzlichen Dank.